0: Unterwegs in. Deine Podcast-Tour durch Bayern. Wir nehmen euch mit und erleben Bayern.
1: Wir machen Ausflüge in die schönsten
0: Regionen. Und wir begegnen spannenden Menschen, die uns ihre Heimat zeigen.
1: und herzlich willkommen. Wir sind Bettina und Christian und diesmal sind wir unterwegs in Passau, der Dreiflüsselstadt. Und hier fließen nicht nur die drei Flüsse Donau, Inn und Ilz zusammen. In dieser malerischen Stadt treffen spannende Geschichte, lebendige Kultur und spektakuläre Landschaft aufeinander und werden zu etwas ganz Besonderem.
0: Und wir treffen hier drei Menschen, die das Leben in dieser Stadt mitprägen und die sehr viel Liebe und Herz und Kreativität und Fantasie in ihre Arbeit stecken und damit Teil des Passauer Lebensgefühls sind. Und wenn man die Geschichte der Menschen hört, die in einer Stadt leben, erfährt man ja auch eine ganze Menge über diese Stadt.
1: Alle Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt kommt einfach mit und begleitet uns durch Passau.
0: Und jetzt besuchen wir eine Frau, die sich neu erfunden hat und einen Klassiker der Küche neu interpretiert. Die Passauer spätzle haben wir sie jetzt getauft, Julia Lang. Wir gehen jetzt in Julis Spätzlerei. Ihr Lokal liegt in der Grabengasse 16, mitten in der historischen Altstadt.
1: Jetzt machen wir mal die
0: Tür auf. Oh, Servus Julia, wir sind Bettina hi, und Christian. Hi. Hallo. Ja,
2: schön, dass ihr da seid. Ja, schön, ja? dass du da dass ihr uns Super.
0: Man fühlt sich hier sofort wohl. Es ist so eine Mischung aus Alt und Neu, Vintage-Möbel, viel Holz. Und in der Ecke hängt eine große Tafel, auf der mit Kreide die Gerichte alle nochmal aufgelistet sind.
1: Spätzle meinen wir ja alle zu kennen. Aber bei dir können wir sie ganz neu entdecken. Du bietest hier ganz ungewöhnliche Kreationen an. Zum Beispiel Spätzle mit Erdnusspesto oder Spätzle mit rote Beete und Linsensalat. Oder Spätzle mit Gemüsecurry. Das sind sehr ungewöhnliche Kombinationen. Wie kommst du da drauf? Zum Beispiel Spätzle mit rote Beete und
2: Linsensalat. Erzähl uns doch da mal die Geschichte. Also es gibt ja die Spätzle mit Linsen aus dem Schwäbischen und das ist einfach so ein bisschen eine Inspiration gewesen, eine Abwandlung und das wird dann einfach neu interpretiert und meistens merkt man es dann, wenn die Kunden danach fragen, dann hat es ihnen geschmeckt und dann wollen sie es wieder haben dann... Machen wir das wieder, dann gibt es das wieder auf der Karte. Und das ist äh,
1: Spätzle mit rote Beete und Linsen, das kommt
2: hier sehr gut an bei dir? Es kommt scheinbar sehr gut an, <lacht> wird oft gegessen.
0: <lacht> Bevor du hier mit der Spätzlerei angefangen hast, warst du, hast du was ganz anderes gemacht. Du warst nämlich Architektin und du hast viel Zeit in dein Studium investiert. Du hast in Passau in einem Architekturbüro gearbeitet. Warum hast du diese ganze Lebensplanung über den Haufen geworfen und dich entschieden, ins Spätzlegeschäft einzusteigen?
2: Ich wollte einfach noch mal was Neues probieren, ich wollte mal ein bisschen was Verrücktes machen und <lacht> ich habe mir dann so einen Anhänger gekauft, so einen Verkaufsanhänger und dann mit Spätzle als Idee mal so gestartet damit.
1: Mit dem Anhänger bist du ja erst hier über die Wochenmärkte gefahren, hast da gestanden mit deinen Spätzle. Und für dich ist das ja auch eine Herzensangelegenheit, zu kochen und Leute glücklich zu machen. Aber das war ja schon eine lebensverändernde Entscheidung. Freunde
2: und Familie, was haben die gesagt? Die haben mich, glaube ich, für komplett verrückt. <lacht> <lacht> also, mir hat am Anfang keiner ernst genommen damit. Schauen wir mal, was die da macht. <lacht> und ich habe es halt einfach dann weil entweder man macht es 100 Prozent, habe ich mir gedacht, oder man macht es nicht. Und ja, und schon langsam waren die auch stolz drauf, auf das, was rausgekommen ist und sind gern da, kommen gern zu Besuch hierher und, und helfen. Vor allem helfen auch wirklich viel mit. Also ohne Freunde und Familie wäre es nicht gegangen.
1: Und im Hintergrund wird richtig gearbeitet, weil gleich fängt das spätzle ja an. Die ersten Kunden stehen da auch schon vor der Tür. Julia, warum hast du dich ausgerechnet für Spätzle entschieden? Du hättest ja auch mit ähm, anderen Lebensmitteln oder an ganz anderen Produkten arbeiten können. Ja,
0: Knödel machen können.
2: Ja, es ähm, sind dann die Spätzle geworden, weil die Spätzle einfach... Ähm jeder kennt, aber keiner ernst nimmt. Also so ein bisschen, ich <lacht> bin ähm, einfach immer so ein bisschen
0: die vegetarische Ersatzrolle.
1: Bei dir sind die Spätzle zum Star geworden. Ja,
0: genau. Sag mal, hast du irgendwas äh, bei deiner früheren Arbeit als Architektin gelernt, was für die Produktion von Spätzle nützlich ist, oder um so einen Laden hier zu führen?
2: Ja, also ich habe gelernt, wie man an einer... Projekt dran geht, wie man was plant, wie man ein bisschen außergewöhnlicher anfängt, also ein bisschen nicht nur immer im, im Raster denkt, sondern ein bisschen sich mehr hinterfragt einfach die Sachen und mal ein bisschen was Neues ausprobiert und vielleicht da ein bisschen den Mut, was anders zu machen.
1: Ja, den Mut zu ungewöhnlichen Kreationen, den hast du unbedingt und du bist damit ja auch sehr erfolgreich. Mich wird noch mal interessieren, Julia, wie produziert man jetzt die perfekten Spätzle? Was ist wichtig? Kannst du uns ein bisschen was von, von deinem Geheimnis erzählen?
2: Ein bisschen was. Nicht alles. Also, man braucht eigentlich nicht viel. Die Zutaten sind ganz einfach. Mehl, Wasser, Eier, ein bisschen Gewürze, Salz, ganz wichtig. Und am wichtigsten ist dann die Herstellung, die, die Temperatur der Zutaten, die Menge und die ähm, Sorgfalt beim Herstellen. Und wir machen uns eine Spätzle täglich frisch und es ist also ein bisschen das äh, Qualitätsmerkmal, glaube ich, dass Spätzle frisch
0: gemacht werden. Und eine große Portion Liebe muss wahrscheinlich auch dabei sein.
2: Immer. Liebe
0: ist ganz, ganz <lacht> wichtig, ja.
1: Und ihr verwendet, glaube ich, auch ein spezielles Mehl für die Spätzle.
2: Ja, wir haben Spätzle. Mehl ist ein bisschen gröber wie normales Mehl. Und es gibt dem Teig ein bisschen eine andere Konsistenz. Jetzt haben wir ja viel über
0: die
1: Theorie geredet, Julia. Und ich bin schon ganz gespannt drauf jetzt zu sehen, was da in der Küche passiert und wie ihr die Spätzle dazu bereitet. Das
0: schauen wir uns jetzt mal an. Dürfen
2: wir? Ja klar, wir kümmern mal gerne mal an die Pfannen.
0: <lacht> Und jetzt sind wir in der Küche, da wo die Magie entsteht. Und äh, Julia, den Teig, den macht ihr aber schon morgens, ne?
2: Ja, die ganzen Spätzle werden schon in der Früh gemacht. Genau. Okay, wir dürfen Julia über die Schulter schauen. Jetzt gehen die Spätzle in die Pfanne, Julia, werden nochmal angebraten, oder? Genau. Und brauchen ein bisschen äh, Flüssigkeit. damit. Was nimmst so du da? Kommt. Das ist Sahne mit Wasser. Mhm.
0: Ah. Kalorienzählen bringt einen hier auch nicht weiter. Was soll das?
2: Das ist das geheime Rezept.
0: Das war eben die geheime Zutat. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Was hat sie reingetan?
2: Das ging so schnell. Ja. Ihr wollt sie doch noch gleich essen? No.
3: Ah ja, klar. Die wollen wir schon. Wenn wir dürfen, wenn wir das wäre super.
1: Ja? Das war eine Frage. Ja. Ja. Ich habe doch extra ganz wenig gefrühstückt. <lacht> Julia, du bist ja hier nicht allein im, im Laden und in der Küche. Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hast du mittlerweile?
2: Inzwischen sind wir zu zehnt. Ja. Ja. Es ja ja. werden immer mehr. <lacht> ich habe euch jetzt eine kleine Portion gemacht, weil ich weiß nicht, was... Vorkommt.
0: Was wir später noch vorhaben. Ne?
2: Ja. Oh, die kleine Portion sieht schon richtig schön groß <lacht> Für
1: aus. Für mich sieht sie ja.
0: groß genug aus. Finde ich auch.
1: Farblich sieht das ja super aus. Die rote Beete mit den Linsen und die gelben Spätzle dazu.
2: Und wir machen über alles Ah nochmal drüber. Super.
0: Spätzle fürs Bilderbuch.
2: Selbsthergestellte Restzwiebeln. Ah, okay. Und Pfeffer.
0: Pfeffer, ganz wichtig, Genau. <lacht>
2: So, jetzt
1: ist der große Moment da. Mmh. Wirklich extrem lecker. Es ist eine super spannende Kombination. Sehr, sehr
0: schön. So habe ich das noch nie gegessen. Ganz toll.
1: Auf deiner Karte findet man ja ungewöhnliche Spätzle-Kreationen, aber auch die klassischen mit Käse. Welche Sorte ist denn hier dein Bestseller von der Karte?
2: Bestseller ist nach wie
0: vor Käsespitzel-Klassik. <lacht> da kann auch das Curry nicht gegen an.
2: Also Käsespitzel-Klassik ist seit Anbeginn Beginn Klassiker und ich glaube, der wird da immer bleiben.
1: Hast du denn schon eine neue Idee für eine überraschende Kreation? Schwebt dir da schon irgendwas vor,
2: womit du deine Gäste hier als nächstes überrascht wir haben jetzt ja schon mal ein bisschen experimentiert mit süßen Spätzle. Ah, okay. Und vielleicht probieren wir das demnächst mal aus. Wie, wie wäre das denn mit Zucker und Zimt oder was stellst du dir vor? Zucker, Zimt, Apfel, so ein bisschen Kaiserschmarrn ähnlich.
0: Ah, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das würde ich auf jeden Fall essen.
3: Mhm.
0: Julia, das war ein ganz interessanter Vormittag und danke, dass du uns in dein Spätzle-Universum eingeführt hast.
2: Ja, ist ja gerne schön, dass ihr da wart. Das hat uns eine Freude bereitet ja. hier. Ja.
1: Für mich war das auch eine große Freude und äh, jemanden zu sehen, der, der so glücklich bei seiner Arbeit ist und äh, so viel gute Laune auch verbreitet. Das ist sehr, sehr schön.
0: Ja, weil wenn du davon erzählst, dann strahlst du richtig.
2: Ja, das, äh, das ist schön, dass man ja das merkt, dass man das mit Herzblut macht und dann kann man das weitergeben.
0: Und auf unserer nächsten Station geht es um sechs Seiten und Musik.
1: Wir sind jetzt in der Theresienstraße 40 in der Passauer Altstadt. Der Fluss Inn, der fließt hier einen Steinwurf entfernt vorbei und hier in der Treibholz gitarrenmanufaktur arbeitet Mario Götz. Er ist Passauer Gitarrenbauer und Musiker und durch das Schaufenster kann man direkt in seine Werkstatt schauen.
0: Er winkt uns auch schon ja. zu. <lacht> genau. Er transportiert gewissermaßen traditionelles Handwerk in die Moderne, denn er baut elektrische Gitarren. So, jetzt gehen wir mal rein. Servus, Mario. Servus. Hallo. Grüß ja. euch. Kommt rein.
1: Ja. Dein Laden ist ja hier auch ganz toll, indem du hier arbeitest, in einem sehr alten Gebäude und ähm, deine Werkbank, die ist ja wirklich ganz dicht am Fenster dran. Also man hat den Eindruck, man sitzt hier fast bei dir auf der Werkbank, wenn man von draußen schaut.
3: Ja, das Tolle ist, die Leute können wirklich zusehen beim Gitarrenbauen und das, äh, das kommt immer gut an. Da äh, bilden sich oft Trauben an Menschen weil es einfach auch ein tolles Schaufenster ist mit E-Gitarren.
1: Ja, das gibt es ja nun auch nicht so oft. Mario, woran arbeitest du denn gerade? Hier liegt ja schon eine Gitarre auf deiner Werkbank.
3: Ja, ich baue nicht nur Gitarren, ich repariere auch viel. Und hier haben wir ein ganz tolles Modell von Musicman, eine E-Gitarre von einem Kunden, der die Gitarre überarbeitet haben will, dass sie sich auch wieder toll spielen lässt und toll aussieht.
1: Spielst du uns was vor? Können wir was hören?
3: Aber selbstverständlich, da rocken wir mal los. Alles klar. Das ist
1: super.
0: Mario hat jetzt einfach mal so eine Gitarre aus dem Schaufenster gegriffen und die hatte ich vorhin schon. Die ist
3: mir vorhin schon aufgefallen, weil sie so eine fantastische grün-melierte Farbe hat. Oh ja, das ist quasi was ganz was einfaches. Eigentlich wie eine Malkastenfarbe, dann kommt natürlich noch Lack drauf und hier sieht man, wie das total schön im Holz verläuft. Sieht wunderbar aus. Ein echtes Kunstwerk.
1: Die klingt bestimmt genauso toll, wie sie aussieht.
3: Das ist Rock'n'Roll.
0: Yes. Wir haben schon gesagt, bevor wir hier reingegangen sind. Ich bin ja, ich muss ja aufpassen. Ich bin ja der totale Gitarren- und äh, Musiknerd, dass das hier nicht außer Kontrolle gerät.
1: So. Und jetzt hören wir noch eine Akustik-Gitarre.
0: Die akustische Gitarre wird aber auch mit einem Tonabnehmer verstärkt. Klingt wärmer, ne?
1: Ja. Beide sehr schön.
3: Und vor allen Dingen äh, konnten wir ja auch jetzt hören, du bist auch ein fantastischer Gitarrist. Vielen herzlichen Dank. Naja, es schadet nicht, wenn man es ein bisschen kann, mhm. wenn man Gitarre baut.
1: Ja, aber du spielst doch selber in einer Band
3: auch. Ja, in verschiedene. Ne? Äh, das ist ja das große Hobby und so bin ich ja auch zum Gitarrenbau gekommen. Der Gitarrist sucht immer irgendwie nach seinem ganz individuellen Ton.
1: Also wie so ein Maßanzug
3: ist das dann quasi? Selbstverständlich. Der Kunde will ja sein ganz individuelles Instrument mit seinen ganz speziellen Vorlieben und Wünschen, die er da hat. Und dann versuche ich, das umzusetzen. Müssen die vorspielen vorher einmal kurz oder wie funktioniert das? Es ist tatsächlich nicht schlecht, wenn man weiß, welche Musikrichtung er bevorzugt und wie stark zum Beispiel sein Anschlag ist. Dann kann man eben beim Setup der Gitarre, wie, wie baue ich sie, ähm, entscheiden, ja, jetzt brauche ich mehr Seitenabstand, weniger Seitenabstand. Das sind so die kleinen, aber feinen Unterschiede.
1: Seit 25 Jahren baust du ja Instrumente. Und ähm, E-Gitarrenbauer ist ja schon sehr speziell.
3: Wie bist du das geworden? Da muss ich jetzt ganz ehrlich sein. akustik ist viel komplizierter. Und äh, okay. ich habe mir mal eine bestellt, eine E-Gitarre eine e von einem E-Gitarrenbauer. Und als die dann gekommen ist, war ich sehr, sehr begeistert. Aber ich habe mir gedacht, das kannst du besser und habe meine erste E-Gitarre gebaut. Ganz ehrlich, die war Schrott. Aber über die Jahre wird es natürlich besser und äh, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ja, jetzt bin ich doch durchaus stolz auf meine Instrumente.
1: Also hast du das so autodidaktisch gemacht?
3: Ja, genau. Man lernt ja beim Reparieren der Gitarren unglaublich viel. Wie funktioniert das Ganze? Was ist gut? Was ist schlecht? Welches Bauteil ist gut? Welches Bauteil ist schlecht? Und so kann man langsam sich herantasten, irgendwann mal ein perfektes Instrument zu bauen. Mario, wie begann deine Liebe zur Musik? Wie hat das alles angefangen? Ja, man ist jung, ne? man <lacht> ist agil und äh, will vielleicht in einer Band spielen. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich habe mir dann mal eine Gitarre äh, gekauft. Ganz uraltes, billiges Drum und habe dann versucht, mir Gitarre beizubringen. Das war noch lange vor, YouTube und den ganzen äh, Geschichten. Wir hatten noch Platten, die Älteren erinnern sich. Und dann haben wir da äh, einfach dazu gejammt und die ersten Bands gegründet und es war eine tolle Zeit.
1: Wie alt warst du da? 15. Ah, mit 15. Sturm
3: und Drangphase. Ja,
1: aber,
0: warst du, äh, ging das schnell mit dem Akkordlernen oder war es eher mühsam? Es
3: war tatsächlich so, am Anfang die erste Woche, sage ich jetzt mal, mühsam, aber dann äh, hat sich herauskristallisiert, ach, das ist gar nicht mal so schwierig äh, Gitarre spielen ist eigentlich relativ einfach. Es gibt nur acht Griffe.
1: Naja, aber bis es so kunstfertig klingt, dauert es ja dann doch ein bisschen. Du hast ja von deinem ersten selbstverdienten Geld hast du dir eine Gitarre gekauft. Womit hast du dein Geld damals verdient? Das war ja als Schüler wahrscheinlich in den Ferien.
3: Ja damals war es noch möglich mit 14 Jahren schon irgendwie zu arbeiten das wäre heute undenkbar es war in einer Großmetzgerei und es war ein, ein tolles Gefühl mit der Lohntüte noch mit der Lohntüte die Älteren erinnern sich äh, dann ins Gitarrengeschäft zu gehen und seine erste E-Gitarre auszusuchen ja, was sensationell in... und wann hast
0: du dich dann entschieden diese Leidenschaft zum Beruf zu machen und nicht einfach nur so als
3: Privathobby. Gitarren reparieren habe ich schon äh, sehr lange in meinem Portfolio drinnen und irgendwann war es dann so weit, dass meine Frau gesagt hat, bitte such dir einen Laden, weil es zu Hause einfach überhand genommen hat und das ist jetzt auch so mein Refugium hier. Das ist toll, sowas zu haben, äh, wo die Arbeit nicht Arbeit ist, sondern das Hobby einfach dann im Vordergrund steht und äh, das ist super. Also die ganze Wohnung stand dann irgendwann mit Gitarren voll? Oh ja, mittlerweile habe ich vieles auch verkauft. Man braucht zwar ein paar, ein paar müssen sein, aber es müssen jetzt nicht 30 sein. Ich habe jetzt sieben Gitarren und mit denen komme ich ganz gut zurecht.
1: Mario, du sagst ja, es gibt eine Beziehung zwischen dem Menschen und dem Instrument, was ist das für eine Beziehung? Wie würdest du das beschreiben? So als eine Art Einheit?
3: Ja, durchaus. Der, der Körper der Gitarre schmiegt sich, wenn es gut läuft, an den Körper des Spielers ran. Und das Tolle ist, das ist die Schwingung, die da zwischen beiden abläuft. Du spielst die Seite und die Seite schwingt und das ganze Instrument schwingt, wenn es gut ist. Und so ist das, ja, wird es zur Einheit langsam. Das ist ein ganz ein tolles Gefühl.
1: Mario, das riecht ja hier so ein ganz bisschen nach Zitrone. Was ist, was ist das? Woher kommt der Duft?
3: Das ist Limonenöl. Wir haben gerade da eben diesen Hals der Gitarre mit Limonenöl eingerieben. Das macht dann ganz tollen Duft. Und das Holz auch sehr geschmeidig.
0: Ja, und äh, der zweite Geruch, der hier in der Luft liegt, ist... Äh, Kaffee. Kaffee. Es steht hier nämlich eine sehr schöne Kaffeemaschine. Und man bekommt hier bei dir nicht nur Gitarren, sondern auch immer einen Kaffee, wenn man reinschaut. Ja, für Kunden gibt es immer einen Kaffee.
3: Ne? Das ist ganz wichtig. Äh, das ist das Lebenselixier. Das ist das Wichtigste hier drinnen. Kaffee und Gitarren.
0: Also wir kennen uns ja jetzt kaum, aber wenn du uns jetzt hier so siehst, was für eine Gitarre
3: würdest du für die Bettina bauen und was für eine für mich? Gute Frage. Da müssten wir uns jetzt hinsetzen und mal gemeinsam auf einer Gitarre spielen. Aber ich glaube, äh, ja, was Schönes muss es sein, auf alle Fälle. Und... Äh Christian ist ein alter Rocker, den bauen wir ein Rockbrett.
1: <lacht> ich krieg dann die sehr schöne Gitarre und du das
0: Rockbrett. Ja, Gut. ich bin einverstanden. Es <lacht> wäre sehr schön. Können wir zum Schluss nochmal Musik hören, weil ich, du spielst so schön. Können wir einen äh, Wunsch äußern? Ja, gerne. Also mein Wunsch wäre äh, von den Dire Straits, äh, Sultans of Swing. Was meinst du, Mario? Ich tue mein Bestes.
3: Ja. Danke, Mario, dass wir heute hier sein durften. Danke für den Besuch und herzliche Einladung. Treibholz Manufaktur schaut's vorbei. Mhm. Und jetzt
0: wechseln wir die Perspektive und erleben Passau von einer ganz anderen Seite. Also was ich ja erstaunlich finde, ist, wie schnell man hier in Passau raus aus den historischen, barocken Altstadtgassen kommt und dann mitten in der Natur ist. Und dahin nehmen wir euch jetzt mit.
1: Unsere kleine Tour, die beginnt jetzt hier oben auf der Feste Oberhaus. Das ist eine der größten und ich finde auch imposantesten Festungsanlagen Europas, die übrigens im Jahre 1219 gegründet wurde. Und von hier aus habt ihr wirklich einen fantastischen Panoramablick über ganz Passau.
0: Ja, und hier beginnt tatsächlich auch einer der einmalig schönen Wanderwege hier rund um Passau, auf dem man in relativ kurzer Zeit ganz unterschiedliche Naturerlebnisse haben kann. Und das erkunden wir jetzt mit der Frau, die sich am besten auskennt hier rund um Passau mit Melanie Unholzer. Servus, Melanie. Servus.
4: Ja, servus. Grüß euch.
0: Du hast die Wanderstiefel schon an? Ja, natürlich. Ja, genau. Es kann ja. losgehen. Ne?
1: Wir haben Sneaker an, aber ich glaube, das passt Melanie. Noch. Ich nehme euch trotzdem mit. Sehr schön. Ja. Melanie, von hier oben am Eck geht es ja schon mit einem faszinierenden Naturschauspiel los. Die Sonne kommt gerade so ein bisschen raus und hier fließen die dunkle Ilz, der grüne Inn und die blaue Donau zusammen. Melanie, du kennst das ja hier, dieses Schauspiel. Gewöhnt man sich da dran oder ist es für dich wie jetzt für mich auch so ein Wow-Moment jedes Mal wieder?
4: Ja, es ist tatsächlich immer wieder ein Wow-Moment, wenn man hier oben steht und über die Stadt schaut, das ist der beste Ausblick über die Stadt Passau.
0: Melanie, hier an dieser Stelle, man kann es sich kaum vorstellen, beginnt einer der schönsten Wanderwege Europas, ja. der Goldsteig. Wir sehen auch hier das Schild schon, da ist es schon angezeigt. Was hast du jetzt mit uns vor?
4: Ja, ich wandere mit euch jetzt die erste oder die letzte Etappe vom Goldsteig. Der je nachdem,
0: aus welcher Richtung man ja, das genau, sieht. Genau, ne? je
4: nachdem, wo man beginnt. Mhm. Ähm, wir sagen mal jetzt, wir beginnen hier am Goldsteig mit Etappe 1. Ähm, wir gehen mal Richtung Triftsperre und raus aus der Stadt in die Natur zur schönen
1: wilden Ilz. Hört sich ja super an. Wie lange dauert die Tour, Melanie, und wie fit muss man dafür sein? Also das sind jetzt ungefähr sieben Kilometer für die erste
4: Etappe, die wir gehen. Und äh, gewisse Grundkondition sollen natürlich vorhanden sein.
0: Aber ihr schafft es leicht. Wie meinst du? Wir haben uns ja gerade erst getroffen. Also weil du, du uns traust uns zu. das zu, ja? Ihr schaut es aus auf alle Fälle. Sehr gut. Ja, dann lass es doch mal losgehen.
1: Melanie, wann hat denn deine Begeisterung für das Wandern eigentlich angefangen?
4: Puh, ich würde sagen, so vor 15 bis 20 Jahren ist das so ungefähr her, und dann fängt man wieder halt mal langsam an. Äh, dann steigert man sie, dann geht man ein bisschen weitere Wege, ein bisschen mehr Höhenmeter. Und ja, und irgendwann wird man Wanderführer.
0: <lacht> und irgendwann wandert man dann sogar bei die Alpen, ne?
4: <lacht> ja genau. Das ist dann natürlich das Highlight. Letztes mhm. Jahr dann Alpenüberquerung von
0: Oberstdorf, bis wir rein haben haben gemacht. Mhm. Melanie, was ist das Besondere an den Wanderwegen hier rund um Passau?
4: Ja, dass man eigentlich sehr schnell draußen ist, von der Stadt, in der Natur, die so viel zu Bieten hat.
1: Du bist ja hier in der Nähe von Passau aufgewachsen. Was liebst du denn an dieser Stadt so sehr? Ja, Passau wird ja auch genannt,
4: Bayerisch-Venedig. Und oh, okay. äh, also Passau ist einfach eine super schöne Stadt mit den drei Flüssen und den tollen Altstadtgassen, hat sehr viel zu bieten.
0: Also wenn man einmal hier lebt, dann will man nicht wieder weg, ne?
4: Na, auf keinen Fall. <lacht>
0: Sag mal, was fühlst du hier draußen in der Natur? Also ich habe ja auch schon so, wir sind ja jetzt ein bisschen zusammen schon unterwegs. Aber was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du hier draußen stehst und das alles so auf dich einwirken lässt?
4: Ja, diese Ruhe genießen, abschalten vom Alltag. Und einfach wieder mehr runterkommen.
0: Das geht hier sehr schnell, ne?
1: Ja. <lacht> Wir sind ja jetzt hier unterwegs auf dem Goldsteig-Wanderweg, Melanie. Und du bist Goldsteig-Wegepartin für zwei Abschnitte dieser Tour. Was machst denn du da genau? Ja, ich gehe
4: regelmäßig äh, meine Wege ab, für die ich zuständig bin, schaue, ob alles in Ordnung ist, ob die Beschilderung da passt, ob man die Beschilderungen auch noch lesen kann, sonst schneide ich das vielleicht einmal frei. Oder wenn Bäume quer liegen, dann notiere ich das und gebe es an die zuständigen Stellen weiter, dass die Wege äh, immer gut begehbar sind. Mhm. Und das machst du ehrenamtlich? Das mache ich ehrenamtlich, mhm. genau.
0: Und du hast immer eine ähm, Gartenschere in der Tasche, um <lacht> aktiv zu werden, wenn da irgendwas weggeschnippelt werden muss. Ne?
4: Ja, genau, ist richtig. Für so kleine Dinge. Die kann ich selber äh, wegschneiden oder wenn eine Beschilderung zugewachsen ist, äh, dass der Wanderer natürlich gut erkennen kann, wo geht der Weg lang.
0: Mhm. Aber wenn da so ein Baum liegt, dann musst du schon, äh, muss die Stadtverwaltung genau. kommen. So.
4: das muss ich dann natürlich melden. Das schafft meine Gartenschere nicht mehr.
1: Und wir sehen ja hier schon die ersten Kräuter jetzt so am Wegesrand, die hier wachsen. Du machst ja auch äh, Kräuterwanderung. Was können wir da finden dann am Wegesrand mit dir? Ja, je nachdem, was natürlich
4: gerade Saison Sohn hat. Also jetzt geht es ja los im Frühling, dass vieles zum Blühen anfängt. Ich sage mal zum Beispiel die Brennnessel, die kennt ja jeder. Oder den Löwenzahn. Das sind super Pflanzen, die man auch in der Küche verwehren kann oder auch gesundheitlich Vorteile bringen. Und ja, da habe ich euch halt einer was mitgebracht. da bin ich jetzt einmal
1: gespannt.
0: Was? was? ist das denn? Was habt ihr mitgebracht? mitgebracht?
4: Ja, ich habe euch mitgebracht so Brennnessel-Energiekugeln.
0: Mhm. Also die können wir dringend gebrauchen. Ja,
4: ja. So kleine Energiekugeln mit Brennnesselsamen ummantelt. Und zum Abschluss habe ich euch noch mitgebracht einen Löwenzahnlikör. Und ein Fichtenwipfel, Ach, den jetzt?
0: Aber die Können wir. Die will uns betrunken machen. <lacht> ja. <lacht> ja, die Kugeln sind in so einer kleinen Metallbüchse.
4: Ja, ich habe so also einen kleinen Korb mit dabei. Ja. Da habe ich immer so
0: Verkostungsproben drin. Ach, die sehen ja super aus. Perfekt. Außen grün. Das ist das das die, die Samen. Ja,
4: genau. Und genau. die habe ich letztes Jahr gesammelt und getrocknet. Mm, echt richtig gut. Mm. Und was ist da noch drin? Äh, da sind Datteln drinnen, mm. Haferflocken, Nüsse bisschen Orangensoft.
0: Total lecker. Und, Und vor allen Dingen sind wir jetzt total fit
1: ja, für, ähm, für den nächsten, nächsten
0: Abschnitt unserer anstrengenden Wanderung. Ich
1: glaube, ich brauche noch einen Energiekick. Darf ich noch eine zweite?
0: Bettina ja, isst hier ich gleich ich. die ganze Dose auf. <lacht>
4: Also wir sind mal versorgt für die nächsten sieben Kilometer.
2: Mhm. Super.
1: Mit dem Schnaps, den du ja noch mitgebracht hast, das machen wir jetzt am Ende der Wanderung, oder? Ja,
0: ja sonst werden <lacht> die Gespräche hier irgendwie interessant wahrscheinlich. Und ja, ich
1: setze mich hier auf die nächste Bank. <lacht>
0: Und wir sind immer noch auf dem Goldsteig-Wanderweg unterwegs und inzwischen angekommen im Naturschutzgebiet Obere Ilz. Melanie, bis hierhin war es schon wunderschön und äh, du bietest ja auch äh, Wandern in Kombination mit Fasten an. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wir haben ja jetzt nicht gefastet, wir hatten ja hier die leckeren die Energie Energiekugeln genau. und mit Brennnesseln.
4: Ja, im Grunde biete ich Fasten-Wanderwochen an, ähm, also in Fasten- oder Heilfasten wie es die meisten Leute kennen. Und bei seiner Fastenwanderwoche Bewegt man sich ja, Bewegung ist das sehr wichtig. Ich verbinde es natürlich immer mit dem Wandern, ganz klar. Und durch das bleibt man vor allem leistungsfähig.
1: Melanie, das ist nochmal eine Frage, weil du sagtest, man hat ja genug Kraft zum Wandern, man bleibt leistungsfähig. Ich hatte jetzt gedacht, dass das eher vielleicht nicht so zusammenpasst, das Wandern und das Fasten.
4: Ja, der Körper stellt sich dann um nach ungefähr zwei Tagen. Und Fasten selber ist ja keine Nulldiät. Man führt ja gewisse Vitamine, Mineralstoffe zu sich. Also man verfällt nicht in den Energiesparmodus. Das ist also da, Man
1: hat genug Energiereserven, man kann da gut wandern.
4: Ja. Genau, genau. man ist leistungsfähig und ähm, ja, man kann seine Leistung
0: sogar steigern beim Pfosten. Hm, interessant. Wir haben ja gerade gesagt, Naturschutzgebiet Obere Ils und ihr könnt die Ilz jetzt hier im Hintergrund auch hören.
1: Gibt es denn noch andere Wanderwege, die du hier in Stadtnähe empfehlen kannst? Ja, man kann zum Beispiel auch, also wir sind jetzt auf
4: der Südroute unterwegs vom Goldsteig, man kann ja die Nordroute gehen, die führt praktisch Richtung Bayerischer Wald. Hm. Auch sehr schöne Wanderwege.
1: Mhm. Also ich man hat eine große Auswahl, wenn man hier in Passau ist, in die Natur raus möchte und äh, da gibt es viele Wanderungen.
4: Die Entscheidung wird schwer ja.
0: Und vor allem, das funktioniert hier so gut, mit uns. Ich würde die Nordroute jetzt am liebsten gleich noch hinterher abwandern.
4: Ja, am besten gleich noch kommen wir nach
0: Passau. Ja, genau. Sag mal, die Ilz, die nennt man ja, glaube ich, auch hier, ihr nennt sie die... Die schwarze Perle. Ja, und wenn man sie sieht, passt das ja auch wunderbar, ne?
1: Wirklich ein Highlight.
0: Melanie, vielen Dank, dass du das heute mit uns gemacht hast. Und ähm, ich muss jetzt doch noch mal drauf zurückkommen, du hattest uns ja noch einen Schnaps versprochen.
1: Du hast ja zwei mitgebracht zur Auswahl. Mit welchem fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Löwenzahnlikör an. Hm.
0: Nach dem Brennnesselkügelchen der Löwenzahnschnaps, das passt ja ganz gut.
1: Ja, und ja. ist beides
0: verdauungsfördernd. <lacht>
1: also dann runter damit.
0: Er hat eine sonnengelbe Farbe.
1: So ein bisschen wie Honig sieht es aus. Prost. Prost, Prost. Prost mit dem Löwenzahnlikör.
0: Und den zweiten müssen wir jetzt natürlich auch noch probieren. Das war der Fichtenwipfellikör.
1: Ja,
4: genau. Melanie, was sind denn Fichtenwipfel? An der Fichte, an den Bäumen, diese kleinen hellgrünen Wipfel, die jetzt dann so im Mai oder Maiwipfel, sagt man, was denen wird der Likör gemacht.
0: Und wenn man genug davon trinkt, dann wächst man vielleicht selbst noch ein bisschen.
1: Ich kontrolliere das.
0: Kannst du das immer ja nachmessen. Ja,
1: ich messe danach nach nächstes Jahr. Die sind beide sehr lecker. Mhm. Auf unserer Tour, Melanie, wir sind an so vielen schönen Stellen vorbeigekommen. Hast du einen Lieblingspunkt hier auf dem Goldsteig, den du besonders magst? Ja, mein Lieblingsort ist tatsächlich die Mausmühle,
4: so heißt der Ort. Da ist eine kleine Bank auf einem Steg drauf und da, wenn man einfach Richtung Ilz schaut, das fühlt sich an wie Urlaub. Das ist so, da könnte man auch meinen, man sitzt in Kanada. Urlaub in der Heimat. Urlaub in der Heimat, genau.
0: <lacht> mhm. Wandern macht glücklich. Definitiv, mhm. ja. Ich kann es nur bestätigen. Ich bin auch ganz glücklich gerade.
1: Ja, und vor allen Dingen, man ist sehr ausgeglichen und äh, es ist schön, so in ja. der Natur zu sein.
4: Ja, immer wieder. Also ich kann in der Natur einfach auch wirklich abschalten vom Alltag. Und das ist
1: unbezahlbar. Und das kann man hier erleben, ganz in der Nähe von Passau. Genau, so ist es.
0: Melanie, tausend Dank. Das war ganz toll mit dir.
4: Hat mich gefreut, das ja. dass du da warst, bei
0: mir in Passau.
1: Ja.
0: Wir kommen bestimmt wieder.
1: Ich glaube auch. Und das war unterwegs in Passau.
0: Hoffentlich seid ihr jetzt neugierig auf diese interessante und vielseitige Stadt.
1: Im Mai hört ihr wieder Holger.
0: Und wir hören uns dann wieder im Juni.